0: Hace unos 11 años, cuando nosotros comenzamos la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City, probablemente dos o tres semanas después de haber comenzado en la iglesia, como hacemos todos los miércoles nuestro estudio bíblico en Coinonía, es un tiempo después de cantar y de orar, de estudiar la palabra. Y es inductivo, es interactivo. Nosotros como pastores presentamos el tema, hacemos el, la lectura, y queremos escuchar a la iglesia compartir con nosotros lo que están viendo en el texto. Recuerdo que en aquella ocasión estábamos empezando el libro de hechos, estábamos inmersos probablemente en los primeros 15, 20 minutos de ese estudio y sale un caballero que estaba en la parte de atrás y levanta su mano con un rostro muy desafiante, parecía que tenía coraje, y levanta su mano y yo con mucha cortesía le dije, sí, eh, por favor, su pregunta, y me dice... ¿Y qué hacemos con los libros apócrifos? Yo me sorprendí por la pregunta y le dije, buena pregunta, pero no tiene que ver nada con el tema que estamos tocando ahora. Si desea, al finalizar el estudio, yo voy a estar en la puerta y me puede hacer la pregunta y yo podemos hablar sobre eso. Si su rostro al inicio de la pregunta era retante, desafiante y con coraje, mi respuesta provocó más ira y más coraje. Yo continué dando el estudio y al finalizar, como me comprometí, le contesté la pregunta. Al yo darle la respuesta, mi respuesta no lo satisfizo. Pero yo muy cortésmente le dije, me alegra que haya estado con nosotros hoy. También nos reunimos los domingos a las 11. Somos una iglesia que solamente llevamos dos o tres meses, pero le invitamos a que nos acompañe. Yo pensé que por la manera en que él preguntó, lo que yo le respondí y su rostro nunca lo iba a volver a ver sin embargo el próximo domingo a las 11 de la mañana cuando subo a predicar como hago ahí ahí veo al caballero sin embargo por la dinámica de domingo obviamente él no podía levantar su mano y preguntar así que al finalizar el mensaje regreso a la puerta a despedir a los hermanos y viene con su biblia abierta y me hace otra pregunta de nada relacionado a lo que yo había enseñado esta vez fue el tono un poco más alto y yo volví y regresé y le contesté lo que yo pude, la pregunta, y él todavía estaba mucho más molesto y con mucho más coraje. Y como al que no quiere caldo le dan tres tazas, yo sé que hoy no va a poder traducir esto, pero le invité a que regresara el próximo miércoles para que continuara estudiando la Biblia con nosotros. Yo dije, bueno, si el miércoles estaba molesto, el domingo todavía estaba molesto, no vas a regresar el próximo miércoles. ¿Sabe qué? regresó el próximo miércoles y vino acompañado y en medio del estudio esta vez los dos él y su compañero levantaron la mano y al unísono dijeron eso que usted está diciendo no tiene sentido es ilógico eso es una estupidez así que yo obviamente quedé sorprendido y le dije por eso es que se llama fe porque lo que es ilógico, nosotros lo tenemos que creer, no lo debemos entender. Sí, sí, pero es que a mí no me hace sentido. Y cuando terminó eso, salió con otra pregunta que no estaba relacionada al mensaje al estudio. Le dije, vamos a dejarlo ahí, como hicimos la semana pasada, las, últimas dos, las dos veces que he estado aquí, al finalizar hablamos. Para no hacer el cuento más largo y hacerlo corto, continuó así por un mes y medio un mes y medio de esa manera, desafiante, retante, con contumaz, buscando respuestas a preguntas que probablemente para él tenían sentido o las hacía para desafiar lo que nosotros estábamos enseñando. ¿Por qué yo comparto con ustedes eso en esta mañana? Porque yo de una manera u otra me siento y me he sentido y he experimentado lo que Jesús está experimentando todavía martes en la última semana de su ministerio. Por las pasadas semanas hemos visto a un grupo de religiosos venir a donde él, retarle a él, retar quién es la persona de Jesús, retar, retar su mensaje, retar su autoridad, creyendo que tienen algo en contra que podrían desestabilizar su autoridad, su mensaje y por ende sus seguidores. Y una y otra vez, estos religiosos quedan expuestos, sorprendidos y sin respuesta. ¿Sabe qué? Esta mañana continuamos en la misma travesía. Un grupo de religiosos, esta vez los saduceos, se acercan a Jesús con una pregunta. Que usted dirá, ¿qué clase de pregunta? Por eso le pido que vaya al Evangelio de Marcos, al capítulo 12. Y vamos a leer en esta mañana y estudiar y desempacar desde el versículo 18 al versículo 27, Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27, y vamos a estar viendo al Rey y la resurrección, el Rey Jesús y la resurrección, Mateo capítulo 12, versículo 18 al 27, cuando esté ahí me dice amén, vamos a orar, vamos a leer, vamos a orar y desempacamos este texto y comenzamos a trabajar. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguna, de alguna mujer muere, si el hermano de alguno muere, disculpe, y deja mujer, y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia y así mismo el tercero y así los siete sin dejar descendencia y por último murió también la mujer versículo 23 en la resurrección cuando resuciten de cuál ellos será mujer pues los siete la tuvieron por mujer Jesús les dijo no es esta la razón por la que estáis equivocados que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en, a los, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre en esta mañana. Hemos confesado nuestros pecados, hemos presentado nuestras peticiones. Y ahora nos sentamos frente a la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nosotros queremos escucharte en esta mañana. Te pedimos que tú abras los ojos y los oídos espirituales de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, que tú salve a los perdidos, pero que tú también edifiques a tu iglesia. Te rogamos que no permitas que salgamos de este recinto de la misma manera en que hemos llegado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Del versículo 18 al, al versículo 27, nosotros vamos a dividir el mensaje en esta mañana en los dos sucesos que vemos: la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús y la respuesta de Jesús a los saduceos. Versículo 18 al 23, nosotros vemos el caso que ellos le presentan. Pero yo no quiero que perdamos de perspectiva de dónde venimos. La semana pasada, algún magistral sermón que nos compartió el pastor Suso. Nosotros dejamos a Jesús compartiéndole a los fariseos y a los herodianos, respondiéndole sobre la pregunta que ellos le hicieron sobre el tributo al César. Sin embargo, ese intercambio con los religiosos ya venía llevándose a cabo desde el principio de ese martes. Ellos cuestionaron la autoridad de Jesús. Y Jesús, en vez de responderle, comenzó a narrar parábolas. Luego de eso, entonces le hacen la pregunta sobre el tributo. Y ahora, otro grupo de religiosos, los saduceos, comienzan diciéndole, maestro. Ahora, antes de desempacar lo que ellos preguntan y el caso que ellos presentan, yo creo que es importante que nosotros entendamos quiénes eran los saduceos. Estos saduceos, igual que los otros feos, los fariseos, eran parte del grupo religioso del judaísmo que controlaban el templo, el Sanedrín. Pero este grupo de saduceos era un grupo más político que religioso. Dicho sea de paso, ellas eran gente conservadora, intelectuales, la gente de la más alta sociedad, tú sabes, de los apellidos famosos. Esos eran ellos. Los sumos sacerdotes en su gran mayoría venían de los saduceos, no eran fariseos. Los saduceos tenían una relación muy cercana y tenían el favor con los romanos. Ellos controlaban y dominaban el templo. Por ende... Ellos controlaban y dominaban todo el aparato religioso. Ellos, al igual que los fariseos, estaban mirando y observando a Jesús. Y vieron y escucharon cómo Jesús le respondió a los fariseos. Así que ellos se acercan en esta ocasión a hacerle una pregunta, que si usted no tiene el contexto de quiénes son ellos, no puede entender lo absurdo de la pregunta. Porque los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. Ellos no creían en la resurrección. Ellos simplemente pensaban que cuando moría el cuerpo, moría el alma. Así que basado en ese contexto de sus creencias, y de que ellos específicamente, esto es importante, específicamente tenían como... Lo más valioso y el sistema de, cre de creencias, únicamente el Pentateuco, la ley, ellos descartaban los profetas, o sea, el resto del Antiguo Testamento. Daban un alto valor a la ley escrita, a diferencia de los, de los fariseos, a la ley oral. Se supone que ellos eran unos expertos en la ley de Moisés, en lo que había establecido Moisés. ¿Estamos claros con ese contexto? Así que basado en ese contexto... ...se acercan a Jesús después de los fariseos... ...y le dicen maestro... ...versículo 18... ...y versículo 19... ...y mira lo que dice en el versículo 19... ...maestro, coma... ...Moisés... ...apuntando al conocimiento que ellos tienen... ...del Pentateuco y de la ley... ...nos dejó escrito... ...si el hermano de alguno muere... ...y deja mujer... ...y no deja hijo... ...que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están citando la ley del levirato y la ley del levirato establecía como está ahí que si un hombre moría su esposa al no tener hijo para cubrirla a ella y proveerle herencia a ese hombre era permitido que el pariente más cercano el hermano la tomara como mujer para darle descendencia. En otras palabras, la cubría ella para que no fuese carga para el Estado. El fin era darle descendencia a ese hombre que murió y el hijo varón que tenía con la mujer le colocaban el nombre, lo nombraban como el que murió. Así que Moisés había establecido eso en la ley, Dios había establecido eso ...a través de Moisés... ...y los saduceos... ...la conocían bien... ...porque ellos son muy cuidadosos... ...y dicen... ...Moisés... ...nos dejó... ...escrito... ...cita en la ley del Levirato... ...y el versículo 20... ...le dan el caso... ...y le dice... ...hubo... ...siete... ...hermanos... ...no uno... ...no dos... ...no tres... ...siete hermanos... ...el primero tomó esposa... Y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero. Y el versículo 22 nos dice: Y así los siete. Entonces, la pregunta que ellos hacen es: Versículo 23. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? La pregunta es. ¿En qué resurrección si yo no creía en la resurrección? Así que podemos ver que la, la pregunta es qué: capciosa. Están tratando otra vez, otro grupo de tomar a Jesús fuera de lugar. Están tratando de argumentar algo para ver cómo Jesús responde. Están tratando a ver qué Jesús va a responder. ¿De qué manera lo pueden atrapar? ¿De qué manera lo pueden ridiculizar? De qué manera pueden poner a prueba a los que le siguen. Recuerden que la ley del Levirato lo que establecía era algo dentro de lo que Dios había establecido en el orden de Israel justo. Pero estos hombres toman eso y lo llevan al absurdo. Porque, ¿quién en su sano juicio se casa con una mujer que ya tres hombres han muerto? la cuarta, el quinto, el sexto, hay que estar loco, desquiciado para casarse con una mujer que ha matado a seis antes que mí. Es una sentencia de muerte. Así que el ejemplo es absurdo, pero más absurda es la pregunta de algo que no creemos, de algo que nosotros no creemos, no hay inmortalidad del alma, no hay resurrección. Esto se acabó, tan pronto morimos. Así que, teniendo eso en contexto, tanto que la pregunta y el caso es exagerado y absurdo, es la razón y el motivo de la pregunta a Jesús, que es Dios encarnado, omnisciente, conoce los pensamientos y los motivos, ¿se la llevó? Él dijo, yo sé por dónde ustedes van. Igual que los otros, y la semana que viene veremos a los escribas, porque este grupo de religiosos venían con la misma estrategia. Y los fariseos y los saduceos no se llevaban, eran enemigos. Pero para esto, vamos a ver más adelante en el capítulo, en el, en el libro de Marcos cerrando, que hasta se alianzan para destruir a Jesús. Así que en esto están en la misma estrategia, vamos a destruirlo, vamos a ridiculizarlo. E incluso algunos piensan que no solamente querían desestabilizar, la figura de Jesús, la autoridad de Jesús, el mensaje de Jesús, sino también querían desestabilizar a todos sus seguidores e incluso ridiculizar a los fariseos porque los fariseos sí creían en la resurrección, en la inmortalidad. Tenían un mejunje, un reguerete con la idea de la resurrección, pero tenían, creían en eso. Así que la mesa está servida. Le hacen la pregunta a Jesús. Y Jesús usando la misma estrategia que usó con los fariseos. En vez de contestar la pregunta de manera directa. ¿Le hace qué? Otra pregunta. Y les dice en el versículo 24. ¿No es esta la razón por la que ustedes están exageradamente equivocados? ¿Sabe por qué ustedes están equivocados? Número uno porque ustedes no conocen las Escrituras, y como no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Así que Jesús les contesta con otra pregunta. ¿Sabe por qué ustedes están equivocados? ¿Realmente ustedes conocen las Escrituras? ¿Realmente ustedes conocen el poder de Dios? Yo quiero que se, que se ubiquen en la escena. Martes en la tarde... Ya Jesús limpió el templo, ya ha ridiculizado a los fariseos que trataron de ridiculizarlo, los dejó con la boca abierta, los tenían coraje contra él porque trataron y no pudieron. Ahora viene otro grupo con una pregunta absurda sobre algo que es imposible que suceda, con, sobre la base de algo que ellos no creen, y Jesús en vez de contestarle, les hace otra pregunta. ¿De verdad ustedes conocen las Escrituras? ¿De verdad ustedes conocen el poder de Dios? Y ahora el versículo 25 responde. Porque, y da por hecho lo que se había profetizado, lo que aparecía en pinceladas en el Pentateuco, y lo que él mismo estaba anunciando. Porque cuando resuciten de entre los muertos, número uno, ni se casarán, ni serán dados en matrimonios, sino que, yo creo que sus esto serán, circule como los ángeles no es que serán ángeles como algunos han tomado esta porción para establecer que cuando morimos el espíritu chocarrero de nosotros se convierte en un ángel nos salen dos alas no, eso no es lo que dice ahí usted no se muere y dice tengo un ángel en el cielo eso es un disparate eso es contrario a las escrituras Jesús no está afirmando que cuando morimos nos convertimos en ángeles. Jesús lo que está diciendo es que seremos como ángeles, que ni se casan. No hay matrimonio. O sea, el estado como es hoy no será en el cielo. Ahora, eso es una buena noticia para algunos y una tristeza para otros. Depende de la situación en su matrimonio. Si usted tiene problemas, el pastor sucio yo damos consejeros los martes y los jueves. ¿Está bien? Para algunos, esto es un motivo de alegría. En otras palabras, esta cruz tiene fecha de caducación. Para otros, como de esta mañana, cuando leyó el texto, fue a mi cama y me dijo: Yo sé que lo debo aceptar con alegría. Yo sé que hay plenitud en Cristo completa. Pero en este lado de la eternidad y con mi limitado conocimiento me da tristeza. A mí también me dio tristeza, por si quieres saber. Me dio tristeza. Yo tuve empatía con mi esposa. Jesús está diciendo: Lo que ustedes no están afirmando, y se ha afirmado, y yo he afirmado en estos tres años, sucederá. Stay tuned. Hoy es martes. Pero el domingo viene Y si no creen todo lo que yo he dicho Ustedes lo verán con sus ojos La resurrección es real Pero en la resurrección No será Como de este lado Sino que seremos como los ángeles ¿Estamos claros? Así que yo les pido a aquellos que todavía tengan una idea errada De que cuando alguien que usted Ama, muere no repita lo que dicen por ahí. Usted no tiene un ángel en el cielo. Su papá, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus amigos, cuando murieron aún en Cristo, no son sus ángeles. Dicho eso, Jesús no lo deja ahí, sino que ahora apunta a lo que dijo en el versículo 24. Ustedes dicen que conocen las Escrituras, Ustedes dicen que conocen el poder de Dios. Ustedes dicen que son expertos, expertos en el Pentateuco. Ustedes dicen que es así. Bueno, en cuanto, y en cuanto a que los muertos resucitan, mira lo que hace. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, sobre la salsa ardiendo, cómo Dios le habló diciendo... Ellos citaron Deuteronomio capítulo 25 para presentar la ley del Levirato. En otras palabras, sacaron su carta de sabiduría y conocimiento. Nosotros conocemos la ley. Nosotros conocemos lo que dijo Moisés. Ahora Jesús le dice, ah, ¿ustedes conocen lo que dice Moisés? ¿Se recuerdan lo que dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 6? El suceso de la zarza ardiendo. Si ustedes son unos expertos en el Pentateuco, ¿se recuerdan lo que Dios dijo, lo que sucedió allí? Y qué dice Jesús, que Dios dijo allí que, subraye esto y circule esto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús no dijo que en aquel momento, en aquel encuentro entre Dios con Moisés, Dios dijo yo era el Dios de Isaac. El Dios de Abraham o el, de, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, o el Dios de Jacob. Él no estaba afirmando en aquel momento cuando Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, que él era el Dios de ellos. Sino que Dios es: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En otras palabras, en aquel momento, en el Pentateuco, según ustedes lo defienden, según ustedes lo abrazan. Según ustedes dicen que siguen esa enseñanza. Ahí está establecido que Dios iba a resucitar a los patriarcas. La resurrección estaba claramente mostrada allí. Pero ustedes no conocen las escrituras. No conocen el poder de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios está estableciendo eso? ¿Qué dice el versículo 27? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, punto y coma, ustedes están, en la versión Félix Cabrera, total y exageradamente bien equivocados, Marcos cierra el versículo 28 que, de manera abrupta, Jesús diciéndole, están equivocados, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo y se acabó. Pero esto es interesante. En el relato paralelo que hace Lucas, Lucas dice que cuando los saduceos escucharon las palabras de Jesús, se quedaron sin palabras. En otras palabras, trataron de tenderle una trampa a Jesús y ellos salieron tranquilados. Salieron humillados, salieron avergonzados, se quedaron sin palabras. Marcos es acción. Y versículo 28 veremos la próxima semana. Cuando uno de los escribas se acercó, otro grupo de religiosos, pero Lucas nos relata que le llama la atención a quien él recopiló la información, que esos saduceos se quedaron sin palabras. Y eso es lo importante de este relato. Cada vez que tratan y que trataron, y lo veremos un poco más adelante, que tratarán de encontrar a Jesús fuera de base, levantar un argumento en su contra, ridiculizarlo, poner la fe de sus seguidores en entredicho, el Dios encarnado que es omnisciente y conoce las intenciones y todas las cosas, les muestra con claridad, como dicen en mi barrio, los lleva a la escuela les da una clase, una lección. Ustedes no están alardeando aquí en el templo y con los fariseos de todo lo que ustedes saben y de todo el conocimiento que tienen de la ley del Pentateuco. Ustedes no me dijeron y me citaron la ley del Levirato bien. Pues olvidaron que en Éxodo el encuentro de Moisés con la zarza establece a un Dios que es, que afirma que aunque Abraham, Isaac y Jacob están hoy muertos. Un día resucitarán porque él es, no era. Así que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ustedes están equivocados. Y ahí cierra. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como iglesia después de leer esos nueve versículos para aplicarlos a la vida de nosotros? ¿Cómo aterrizamos estos nueve versículos a la vida de la iglesia bautista Ciudad de Dios, basado en lo que hemos visto en las pasadas semanas, pero sobre todas las cosas en el contexto en que está. Yo sé, escuche bien, que de estos nueve versículos, nosotros pudiéramos sacar un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de aplicaciones, y todas probablemente están correctas, pero yo me quiero concentrar en dos específicamente por el contexto en que se dio ese intercambio y llevarlo a la vida nuestra. Otra vez, yo pudiese concentrarme en la aplicación sobre el cuerpo glorificado, me pudiese concentrar en el matrimonio, me pudiese concentrar en qué va a pasar en la resurrección, me puedo concentrar en qué, qué pasará cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Yo pudiese hacer todo eso y está bien. Pero yo no quiero perder de perspectiva lo que hemos venido viendo y en el contexto en que será esta conversación con Jesús. Jesús está a días de ser entregado, de ser crucificado, a días de ser resucitado. Y hay un grupo de hombres que llevan ya un tiempo cerca de Jesús, viéndole Escuchándole. Un grupo de hombres que le llaman maestro. Pero no lo aceptan como señor. Un grupo de hombres. Que alardean de conocimiento. Pero no entienden ni las escrituras. Ni aceptan el poder de Dios. Gente que físicamente. Estaban cerca de Jesús, pero lejos de él. ¿Sabe qué? Hoy en la iglesia también tenemos saduceos. Todas las semanas se acercan a la reunión dominical saduceos. Alardean de conocimiento. Alardean de que conocen a Jesús. Alardean que se someten al poder de él. Alardean que dominan las escrituras. Pero igual que los saduceos están lejos de Jesús. Hoy en las iglesias desafortunadamente hay gente como los saduceos que su esperanza está solamente en esta vida. En el aquí y en el ahora hay gente como los saduceos que aún dentro del edificio donde se reúne la iglesia apelan a su autonomía a su libre albedrío para hacer con su vida lo que quieran cantan dicen que oran tienen una biblia debajo de sus manos la abren la leen, pero no se someten a ella. Habitan cerca de Jesús, pero están lejos de Él. Sus vidas reflejan que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que creen. Dicen que aman a Dios sobre todas las cosas, pero ponen sobre todas las cosas, a todas las cosas sobre Dios. Viven la vida pensando que no hay inmortalidad del alma. Piden la vida pensando que no hay resurrección. Viven la vida pensando que un día no estarán frente al tribunal de Cristo. Así hay muchos en la iglesia hoy. Muchos que vienen, se acercan, leen, cantan, oran, pero están buscando tecnicismos como los fariseos o cómo ridiculizar el mensaje como los saduceos. Están buscando cualquier razón para decir, ese mensaje no sirve, ese mensaje es mentira, ese mensaje es ilógico como estamos aprendiendo los miércoles con Jonás. Es imposible que un hombre entre en una ballena o un gran pelo y lo escupan. Eso es mentira. Ves, cualquier cosa para levantar un pretexto, para desacreditar y considerar lo que ellos tienen errores, para no someterse al Señorío de Cristo. Amigo que tú estás aquí, oye o que me escuchas. Si mientras yo estoy hablando, tú has podido identificar... Que tú eres como los saduceos. Que el conocimiento que, Dios, que tienes de Dios es intelectual. Que lo que conoces de la palabra es como si fuese un libro de historias. Pero que vives y has decidido ser tu dueño. Y decir gracias Dios pero... ¿Yo vivo mi vida como yo quiero? Hoy es el día de salvación para ti. Porque si tú reconoces que estás viviendo de espaldas a Dios y que te has hecho tu propio dueño y que tu palabra y tu opinión tiene más peso que la de Dios y hoy tú reconoces que estás viviendo de espaldas a Dios, que has escuchado de ese Jesús, pero no te has sometido a su señorío. Que lees la palabra, pero no te sometes a la palabra. Hoy es el día de salvación. Porque si te arrepientes de tus pecados, reconoces que eres un pecador y que necesitas un salvador, ese rey que estaba frente a ellos está frente a ti hoy y te dice que si tú te arrepientes y reconoces que eres pecador y confiesas con tu boca, yo soy un pecador y merezco la muerte, pero reconozco que Jesús tomó mi lugar y llevó lo que yo no podía llevar, vivió la vida que yo no podía llevar y recibió la muerte que yo merecía, hoy tú puedes ser perdonado, salvo, y tener la capacidad de vivir la eternidad, que todo el mundo va a vivir, pero del lado correcto. El lado correcto. Y disfrutar la eternidad con Jesús. Ahora. Dentro de ese primer punto. Hay saduceos hoy dentro de la iglesia. Pero la pregunta. O la segunda pregunta que yo quiero hacer en ese primer punto es. Ya le dijimos a ellos que deben hacer. Pero ¿qué hacemos los creyentes con los saduceos que están alrededor de nosotros. Se recuerdan el hombre al comienzo del mensaje el que me desafió y me retó por mes y medio al cabo de las nueve o diez semanas después de un sermón yo estaba en la puerta y lo veía de camino así que yo dije vamos a la carga y ese día el día que menos yo esperaba él vino con otro rostro y me dijo hoy yo he entendido que yo soy un pecador y que yo necesito un salvador. Hoy me rindo y ya no sigo peleando con Jesús. Tengo preguntas, hay un montón de cosas que no entiendo, pero después de nueve semanas es algo que yo he entendido, que es que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Así que yo pude dirigirlo en oración, pero ¿sabe lo que yo hice? esas nueve semanas que es mi invitación a los cristianos cuando hay saduceos o fariseos en medio nuestro o nosotros estamos en medio de ellos, no lo descarte, ore por ellos, ore por ellos, sígale predicando el evangelio, compártale el consejo de Dios y sea paciente y sobre todas las cosas sea humilde porque si Dios nos salvó y tuvo misericordia con nosotros puede tener misericordia y salvar a otros. Yo no creo que todos los saduceos y los fariseos y todos los feos fueron salvos. Pero muchos de ellos, nosotros tenemos el registro que tuvieron que doblar sus rodillas ante Jesús. Antes de crucificarlo, después de crucificarlo o después que resucitó. Pero creyeron. Así que no descarte a aquellos que sean contumaces y que quieran desafiar, ridiculizar, buscar un tecnicismo para no creer en Jesús. Porque si eso hacemos... Estamos echando por la borda lo que estamos aprendiendo los miércoles. Nosotros no somos un grupo elitista, ni clasista, ni racista. Dios envió a su Hijo para salvar a gente de todo pueblo, de toda lengua, y de toda nación, y de toda clase. Si usted lo cree porque lo hizo con usted, debe desearlo para nosotros. ¿Estamos claros? Ahora, número dos, y con esto yo cierro el mensaje hoy. Amados miembros de esta iglesia. Y amados hermanos que nos acompañan. En esa porción. Y en ese encuentro con Jesús. Hay buenas noticias. Para el cristiano. Son buenas. Son exageradamente buenas. Porque para el cristiano. Ni la enfermedad, ni el problema, ni la crisis, ni el dolor, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. La buena noticia para nosotros como cristianos, y es donde está nuestra esperanza. Es que Cristo tiene una eternidad preparada para nosotros que sin importar lo que estamos pasando hoy, si estamos en Cristo, estamos seguros. El Padre envió al Hijo a vivir la vida que no hemos podido vivir, a recibir la muerte que todos merecíamos. En la cruz del Calvario, Dios depositó su ira que iba imputada a nosotros sobre su Hijo y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Y cuando Satanás pensó que lo había vencido, al tercer día el Padre lo levantó dentro de los muertos y hoy, y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y no solamente eso, que nos ha dejado su Santo Espíritu para que seamos recordados al leer la Palabra que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay esperanza en la resurrección. Un pastor lo dijo de esta manera, y yo lo voy a compartir exactamente como lo dijo, porque yo no tengo tanta capacidad para decirlo así. Él dijo, para nosotros, ¿no es maravilloso pensar en la resurrección? Que este no es el final, que esta no es la forma en que vamos a ser para siempre en ningún sentido, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Que vamos a tener un cuerpo glorificado, perfecto en todos los sentidos, en todas las formas. Lo más importante, perfectos internamente en el espíritu. Seremos perfectos amadores de Dios, perfectos adoradores de Dios Perfecto amándonos los unos a los otros. Tendremos un conocimiento perfecto. Estaremos perfectamente motivados para hacer un servicio perfecto, rindiendo obediencia perfecta y haciéndolo todo con un gozo absoluto. Y lo haremos para siempre. Nunca tendremos que respirar hondo, tomar aire. Nunca estaremos cansados. Nunca nos cansaremos. Nunca nos aburriremos, nunca nos desanimaremos, nunca nos decepcionaremos. Alegría sobre alegría sobre alegría. Él nos va a dar una forma como su forma de resurrección. Un cuerpo glorificado y un espíritu que es perfectamente santo. ¿Y sabe qué? Todo esto solo por la gracia de Dios. Amada iglesia, como uno de sus pastores, yo sé que hay algunos que están pasando días difíciles. Como uno de sus pastores, yo sé que hay algunos que están en tribulación. Yo sé que el peso de lo que están pasando algunos les hace pensar que eso tiene la última palabra. No es cierto eso no es verdad para el cristiano lo que pasa desde este lado de la eternidad no tiene la última palabra es lo que Dios se ha comprometido que pasará desde el otro lado de la eternidad por eso es que Pablo dice para concluir en primera de Corintios capítulo 15 versículo 19 al 25 no lo tiene que buscar si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero, como dijimos el miércoles, los pero de Dios. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el no cristiano, si no se arrepiente, es digno de lástima. El cristiano está seguro porque Cristo murió, pero también resucitó. Se nos ha prometido que esto que estamos pasando es una leve Tribulación momentánea que jamás se compara con el eterno. Peso de gloria. Ánimo, iglesia. El Señor está con nosotros. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias. Que nosotros somos incapaces no solamente de merecer sino de hacer lo que era requerido para tener perdón de pecados salvación y vida eterna contigo pero tú enviaste a tu hijo, a tu unigénito para que tomara nuestro lugar y recibiera tu ira para que su justicia nos fuese imputada a los que estamos en Cristo eso no solamente es una buena noticia sino que también nos da la garantía de que porque no solamente Él murió en nuestro lugar sino que tú aceptaste ese sacrificio y lo levantaste de entre los muertos nosotros tenemos la esperanza que todo lo que estemos pasando hoy tiene fecha de caducación por eso te rogamos, Dios, en esta tarde, que levantes el ánimo, que nos recuerdes quiénes somos en Cristo Jesús, la garantía que hay en Él. Que no nos confundamos con aquellos con apariencia de piedad que buscan desacreditar el mensaje del Evangelio, sino que con humildad e intencionalidad aún oremos por ellos. Pero te pedimos, Dios, de manera especial. Te rogamos de manera especial, Dios, por aquellos en medio nuestro que nos acompañan o que nos han acompañado por un tiempo, y han escuchado de ti, han leído la Biblia, saben un poquito de ti, pero viven como sus propios dueños. Creen que esta vida es lo único que tienen y que la pueden vivir sin estar conscientes que un día estaremos delante de tu presencia en el tribunal de Cristo y que daremos cuenta por todo lo que hicimos con la vida que tú nos has dado y aunque ellos hasta el día de hoy no se han sometido a tu señorío tendrán que dar cuenta porque todos daremos cuenta por lo que tú nos has dado pero sobre todas las cosas, porque si hasta hoy no lo han escuchado, no lo han entendido, hoy con claridad tú les estás llamando al arrepentimiento. Y por eso te rogamos que tu espíritu hoy quite la venda de sus ojos y ellos puedan reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador. Y que el mismo Jesús que estaba allí aquel martes, Todavía dándole misericordia a aquellos religiosos. Es el Jesús que está hoy ofreciendo misericordia para que ellos se arrepientan de sus pecados, reconozcan que son pecadores y confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Te rogamos Dios, te suplicamos hoy, que si tú has llamado a alguien para ti en este día, que al finalizar el servicio corras a donde los pastores, para poder orar con ellos, alegrarnos con ellos y comenzar a caminar con ellos. Así que Dios, tú haces en esta tarde dos llamados. A los pecadores a arrepentirse y confesar a Jesús como Señor, pero a la iglesia le llamas también a arrepentirse de creer que la situación que estamos viviendo tiene la última palabra. Perdónanos por muchas veces no entender con claridad que tú estás con nosotros. Pero también salimos agradecidos por la esperanza que hay en Cristo. Por su resurrección estamos conscientes, alegres y expectantes que un día nosotros también estaremos juntamente con Él. Recibe gloria, recibe honra. Solo a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.